0: 我们关注民生，我国粮食产业经济实现。落
1: 实中央政策，各地减税降费。临
0: 汾县县医院远程医疗全覆
1: 我们紧贴实际，
0: 我国城市群建设取得明显进展。
1: 国务院印发国家职业教育改革实施
0: 。脱贫攻坚战已进入决胜关键阶段，我国着力解决“两不愁”。我们追求发展。国务院印发关于支持自由贸易试验区深化改。天宫二号受控李轨，按期归来。中国在。实现中国梦，必须走中国特色
1: 。这里是新闻浏览
0: 。亲爱的老师们、同学们，欢迎走进本期的新闻浏览。我是吴树一
1: ，我是孙文
0: 。在本期新闻浏览中，您将听到第二届习近平党建重要论述研究论坛在京举行。
1: 国防部介绍近期中美两军交往安排
0: 。英国将对新冠感染初期抗病毒药物疗效开展试验
1: 。哥伦比亚政府延长选择性隔离期至11月底
0: 。首先，请您收听国内部分。第二届习近平党建重要论述研究论坛在京举行，党建网10月29日电。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是深入学习习近平总书记关于党的建设一系列重要论述，中国科学院大学马克思主义学院、中国社会科学院马克思主义研究院、全国党建研究会科研院所专委会共同举办了第二届习近平党建重要论述研究论坛。论坛于10月25日在北京全国人大会议中心举行，来自全国高校、党校、科研院所。机关、企业的100多名专家学者、党务工作者、研究生参加了论坛。论坛由中国科学院大学副校长苗建明主持开幕式、主题报告和主旨报告。中国社会科学院马克思主义研究院戴立兴研究员主持大会发言。中国科学院大学马克思主义学院副院长任定成教授主持各分论坛汇报，并对论坛进行总结
1: 。国防部介绍近期中美两军交往安排。新华社10月29日电，国防部新闻发言人吴谦29日在国防部例行记者会上介绍了近期中美两军交往安排。他透露，双方商定于11月中旬以视频会议方式开展2020年度中美两军人道主义救援减灾研讨交流活动。年底前，两军还将举行海上军事安全磋商视频会议等。吴谦介绍。中美两军关系是两国关系的重要组成部分，保持中美两军关系稳定，符合双方的利益，需要共同的努力。10月28日至29日，中美两军举行危机沟通工作组视频会议，中方愿继续秉持不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，努力推动中美关系在协调、合作、稳定的轨道上向前发展。希望美方与中方相向而行，减少敌意，不搞挑衅，加强沟通，管控风险，为两军关系稳定发展发挥建设性作用
0: 。北京解除青岛方向人员进京管控。新华社10月29日电，北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和健说，青岛进京人员在测温正常且做好个人防护的前提下，可自由有序流动。不需再持抵京前七日内核酸检测阴性证明。此外，徐和建介绍，经首都严格进京管理联防联控协调机制研究，决定自10月30日起恢复韩国首尔至北京直航航班，计划每周安排一班。首都协调机制将合理调控每日入境进京旅客规模，继续严格执行远端核酸检测、防范中转入境航班熔断机制、口岸闭环管理。集中医学观察等风险控制措施，在进一步便利人员往来的同时，时刻紧绷疫情防控这根弦，尽最大可能将输入风险降到最低，切实筑牢首都安全屏障
1: 。山西建档立卡贫困户全部实现住房安全有保障。新华社十月二十九日电，自二零一六年以来，山西省累计为三十三点三八万建档立卡贫困户实施危房改造。全面实现了建档立卡户住房安全有保障。农村危房改造是托起困难群众安居梦的重要举措。近年来，山西省在农村危房改造中，把建档立卡贫困户放在优先位置，及时足额落实各级补助资金，通过新建、加固等方式，引导帮助贫困户建设安全、节能、舒适的住房。据了解。在脱贫攻坚、住房安全有保障目标任务完成以后，山西省将按照脱贫攻坚“四不摘”有关要求，严格落实已建立的住房安全有保障工作长效机制，以村户籍人口和常住人口为底数，以家庭为单位，对所有农户住房安全情况进行动态监测，落实好信息数据预警、重点房屋监测、加强动态跟踪的具体措施。采取多种方式保障农户住房安全
0: 。浙江将培育百余个省级未来社区试点。新华社十月二十九日电，围绕未来邻里、未来教育、未来健康等九大未来场景，浙江计划到2021年底培育百余个省级未来社区试点，形成一批未来社区的最佳实践。按照谋划一批、储备一批、成熟一批、启动一批的思路。浙江目前已确定60个未来社区试点项目，这些项目大部分以20世纪70年代至90年代建成的老旧小区为主体，你通过全拆重建、插花式改修建等方式实施未来社区改造。其余规划新建类项目将依托浙江省重大发展平台、高铁、轨道交通站点等，在人口集聚潜力大的地区建设。据了解。浙江省2019年启动未来社区建设试点工作，未来社区将聚焦人本化、生态化和数字化三维价值，以和睦共治、绿色集约、智慧共享为内涵特征，着力构建更幸福宜居的新人居空间
1: 。太原出台学生减负新规，全市小学每周一日无作业。新华社10月29日电。针对家长和学生反映强烈的中小学生作业负担过重问题，太原市规定，中小学由年级组统筹作业总量，作业难度不得超过课标要求，不得超出学生认知水平和能力水平。各学校原则上不通过微信、QQ 群布置作业，将记录作业的权利和能力还给学生。同时，太原市将在全市推行每周一日无作业制度。据了解，这一制度之前在一些小学已经实行。太原市教育局相关负责人表示，对于出台的减负措施，太原市将强化落实，畅通社会反映情况渠道，对造成中小学生学业负担过重的行为实行零容忍，举报一起查处一起曝光一起。太原市政府督导部门要将减负工作列入教育督导重点内容。督导结果每学期通报一次，对减负工作不力的相关责任人进行约谈，并予以严肃问责。以上是国内部分新闻，稍后请您收听国际部分
0: 。文说国内大事，呈现神州风采；见证世界风云，<笑>展示环球万象。关注民生，反映社情，坚守主义，满足需求。我们以新闻力量优化生活。周一下午，敬请收听新闻浏览。以下是国际部分：英国将对新冠感染初期抗病毒药物疗效开展试验。新华社10月29日电，英国伦敦大学学院28日发布公报说，该校领衔的一项临床试验将用于了解成年人在感染新冠病毒初期，单独或联合使用法匹拉韦和利托纳韦这两类药物的疗效。据公报介绍，英国此前开展的一项试验显示，对已需入院治疗的新冠病患，仅使用利托纳韦抗病毒效果不明显。公报指出。这项随机对照临床试验正在伦敦招募已确诊感染新冠病毒且正在家中隔离的志愿者。这些志愿者均处于感染后无症状或感染后出现症状前几天的阶段。试验计划招募240名年龄在18岁至70岁之间的成年人。研究人员表示，如果这项临床试验能取得良好结果，他们将探讨把这一治疗方案用于重症风险较高的新冠病患。以防止他们因病情恶化入院治疗甚至死亡
1: 。哥伦比亚政府延长选择性隔离期至11月底。新华社10月29日电，哥伦比亚总统杜克28日宣布，为防止疫情进一步蔓延，该国现行的选择性隔离政策将延长至11月30日。杜克在当晚的防疫广播电视节目中指出，延长选择性隔离期既能保障经济复苏。也能保护民众安心度过圣诞假期。哥伦比亚九月起由强制预防性隔离期转入选择性隔离期，在选择性隔离期内，各政府取消大部分限制人员流动的措施，但严格限制新冠确诊和疑似患者及其密切接触者等人群出行。各市镇可根据实际情况制定控制室内人数上限等措施。餐饮、文旅。体育、交通等领域，在严格执行防疫要求前提下，逐步复工复产。哥伦比亚政府此前曾宣布，将选择性隔离政策延长至10月底
0: 。俄罗斯在公共场所推行口罩令。新华社10月29日电，俄罗斯政府27日要求民众在特定公共场所戴口罩，酒吧和餐厅夜间不得营业，以应对新冠疫情反弹。俄罗斯最近几周疫情反弹，促使政府增设临时医院，并敦促民众采取防范举措。俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局要求民众28日起，在进出公共场所期间必须戴口罩，包括搭乘公交、出租车等交通工具和乘电梯时。消费者权益保护和公益监督局禁止每晚23时至次日6时举办公共活动，咖啡厅、餐厅、酒吧。这一时段不得营业。俄罗斯政府在年初疫情爆发时采取全国封城举措防疫，但不打算再次完全封城
1: 。欧洲多地因疫情取消今年圣诞市场。新华社10月29日电，鉴于欧洲地区第二波新冠疫情来势汹汹，出于防疫考虑，德国纽伦堡、法兰克福、埃尔福特以及法国斯特拉斯堡、捷克布拉格等地。宣布取消今年的圣诞市场。德新社27日报道，继法兰克福、埃尔福特等地宣布取消圣诞市场，德国最著名、最大的纽伦堡圣诞市场也宣布取消。这一市场每年可吸引超过200万人，包括慕名而来的外国游客。纽伦堡市起初打算今年开办缩水版圣诞市场，并严格执行防疫规定。但最终于26日宣布取消圣诞市场。市长马库斯·科尼西在一份声明中说：“这是个非常困难的决定。”传统圣诞市场属于纽伦堡、法国斯特拉斯堡圣诞市场和捷克布拉格圣诞市场，分别于22日和26日宣布取消
0: 。日本一连锁便利店将推广无店员售货点。新华社10月29日电，日本永旺集团旗下。连锁便利店品牌迷你岛打算利用写字楼和工厂等办公场所有限空间，推出无店员自助售货点。公司力争在2021年设置1000个网点，以带动开拓新市场及商品开发。共同社26日报道，迷你岛将从11月起推出这项名为“迷你岛口袋”的服务。公司与面向写字楼提供咖啡等服务的企业合作，在后者营业网点等地设售货柜。可设置的最小面积约为3平方米。迷你岛口袋可提供24小时服务，顾客自行拿取商品后，在自助收银机上扫描商品条码，仅可经由非现金方式支付。迷你岛在新闻稿中表示，希望将网点范围扩大至医院、配送中心、呼叫中心等员工因工作繁忙难以在上班时购物的工作场所
1: 。美国费城因骚乱实施宵禁。新华社十月二十九日电，美国宾夕法尼亚州最大城市费城的市政官员二十八日宣布，因警方枪杀黑人男子引发连续两夜的抗议和骚乱，费城从当天二十一日至翌日六时实施宵禁。据《费城问询报》报道，宵禁开始后，费城没有出现大规模抗议活动。在费城西部，一些抗议者因违反宵禁被捕。另有数人因涉嫌抢劫商家被捕。据美国媒体报道，除费城外，华莱士之死也引发了首都华盛顿特区、纽约和俄勒冈州波特兰市等地的抗议活动。针对费城骚乱事件，谋求连任的美国总统特朗普28日在内华达州竞选集会上呼吁强硬维护法律与秩序。民主党总统候选人拜登27日则悼念又一个美国黑人生命的丧尸。新锐、新知、新思维，新闻有思想；理性、人性、普世性，新闻有态度。从国内到国际，新闻浏览，我们提供你想要的新闻
0: 。以下是一组简讯。新华社十月二十九日电，专家呼吁疑似中风患者应警惕院前延误
1: 。新华社十月二十九日电，我国科学家发布不怕黑的高性能服务器
0: 。新华社十月二十九日电，北京五年将建成至少三十四家婴幼儿照护服务示范机构
1: 。新华社十月二十九日电，法国尼斯发生持刀伤人事件，至少三人死亡。
0: 新华社十月二十九日电，泰国发生油罐车与卡车相撞事故，致多人受伤
1: 。新华社十月二十九日电，越南中部发生两起山体滑坡，致十六人死亡
0: 。关注最权威的党政要闻，聆听最全新的高层动态。了解最精准的思想理论
1: ，请听党政动态
0: 。中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报，新华社十月二十九日电，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议于2020年10月26日至29日在北京举行。出席这次全会的有中央委员198人。候补中央委员166人，中央纪律检查委员会常务委员会委员和有关方面负责同志列席会议。党的十九大代表中的部分基层同志和专家学者也列席会议。全会由中央政治局主持，中央委员会总书记习近平作了重要讲话。全会听取和讨论了习近平受中央政治局委托做的工作报告，审议通过了《中共中央关于制定国民经济》。和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议，习近平就建议向全会做了说明
1: 。全会一致认为，面对错综复杂的国际形势，艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情严重冲击，以习近平同志为核心的党中央不忘初心、牢记使命，团结带领全党全国各族人民砥砺前行、开拓创新。奋发有为，推进党和国家各项事业，战胜各种风险挑战，中国特色社会主义的航船继续乘风破浪、坚毅前行。实践再次证明，有习近平同志作为党中央的核心、全党的核心，领航掌舵；有全党全国各族人民团结一心、顽强奋斗，我们就一定能够战胜前进道路上出现的各种艰难险阻。一定能够在新时代把中国特色社会主义更加有力的推向前进
0: 。大千世界无奇不有
1: ，新鲜事情闻所未闻
0: ，国内国外妙趣轶事
1: ，事事都有不同看点
0: 。新闻轶事带您走进另类新闻事件。日本推出新式除草业务，租羊上门吃草，包月三百二十元。据日本朝日新闻二十九日报道，日本一家企业近日推出了一项既环保又廉价的除草业务——租羊吃草。该公司称，小羊们的除草能力很强，价格也十分合理，每只每月只需要四千九百五十日元。报道称，推出该业务的是三重县明张近铁天然气公司。负责人介绍称，一只羊每天能吃四五公斤草。平均每只羊能负责约一千平方米的除草工作，还能到坡度较大的地方吃草，管理也十分方便。只需在要除草的地方围上栅栏，盖上羊舍，提供适当的饮水和饲料，其他时间可以随意放养。当地的一家轴承厂已经租借了五头羊，用来清理工厂附近的杂草。该厂的一名负责人称，租羊费用只有请人用机械除草费用的一半，效果也比预想的要好。还会吸引小朋友来这儿看羊，让人觉得非常治愈
1: 。菲律宾一名警察在突袭行动中被一只公鸡杀死。据今日俄罗斯电视台网站二十七日报道，在对北萨马岛非法斗鸡活动的突袭搜查中，一名菲律宾警官被公鸡割伤股动脉，失血过多而死。当地警方于本周一在圣何塞展开针对非法斗鸡活动的突袭搜捕行动。警官克里斯蒂安·伯洛克在捉起这只公鸡时，左大腿遭受到了致命袭击。这只公鸡的爪子上还绑着斗鸡时用的马刺，又长又锋利的刀刃。虽然伯洛克被紧急送往附近的医院，但因为伤口流血过多，在送达医院被宣布死亡。伯洛克曾担任该镇的警察局长。在新闻发布会上，警察局长阿尼尔·安普德形容这起可怕的事件是一场不幸的事故。和无法解释的坏运气，他表示这是他当警察二十五年来第一次因为斗鸡而失去一名警员，并代表警察局向博洛克的家人表示慰问。亲爱的老师们、同学们，本期的新闻浏览到这里就全部结束了。衷心感谢您的收听
0: 。更多资讯敬请关注江苏大学广播台新浪微博，您也可以关注我们的微信公众账号 ugsbt 以及官方 QQ 三二三三八八四幺六七查询相关信息
1: ，或者下载蜻蜓 FM 同步在线收听我们的节目。您还可以下载网易云音乐，搜索江苏大学广播台进行收听
0: 。我们下期节目时间再会
1: 。再会。